1: Ja, men jag sitter här och googlar Martha Stewart.
0: Vad ja, ja, är det som har
1: hänt? Det bara att jag har snöat in på fifflare. Vad innebär egentligen att vara en fifflare? Vad innebar det för hundra år sedan och vad innebär det nu? Man säger ofta benämner fifflare inom politiken. Han var en riktig fifflare eller hon var en riktig fifflare. Jag kan tycka att Van Eden och Sickan i jönsson är klassiska fifflare. Men de är ju liksom misslyckade fifflare som i slutändan alltid ändå lyckas. Alltså de har turen på sin sida. Men fifflare har ju ofta inte det.
0: Nej, men precis. För att det börjar med en stor stilig plan som går åt helvete. Hölje ja. sig där. Det är en plan. En lysande plan. En eh, fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin hjälper sig i Men sen löser sig det ändå på något konstigt sätt. Även om det bidrar en tumme så blir det en ganska bra tumme. Ja, men det är lite kling och klang-retoriken att så här på något sätt så
1: de blir i och för sig de blir aldrig lyckats för men att de är liksom förkorkade så att de har alltid en jävligt bra plan men sen när de ska genomföra planen så finns det alltid någon som är listigare och det är ju där som jag tycker att eh, både sicken och vanheten och dynamit här de, de har ju turen
0: på sin sida för de har ju en riktigt smart fifflare och det är ju sicken. Ja men precis men grejen är ju den att det är turen eller slumpen som gör att de klarar sig. Det är alltid Doris som har gjort någonting- som kommer till undsättning och råkar ta fel väska. Eller, ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Lite som när Lasse Åberg ska brev på
1: hundra lapparna i, i sällskapsresan. Ja, men det är det jag menar. Men, men då har de ju någon som hela tiden- bak, som bakom varje framgångsrik man står en mer framgångsrik kvinna egentligen. Alltså en smartare kvinna. Det är lite samma sak. Men om du tittar till exempel på- jag läste om de åtta största fifflarna i historien till exempel. Ja. Då är det ju, då tycker jag att, att det som är- på något sätt, en gemensam nämnare för dem- är att de blir för greedy. De liksom börjar droga. De blir, liksom, de blir sexmissbrukare. De liksom får någon så här övertro på sig själva. Att det faller på att de vill ha mer och mer och mer. Eller att de är så här: tänker att de är omnipotenta. De säger, jag kan göra vad fan som helst- och jag kommer klara det. Ja, men när jag tänker på Martha Stewart- så är ju hon en fifflar i disgust- en disguise. Ursäkta. Jag trodde du var
0: något så sådant för allt ord som jag inte kände till. ska som dig. En disguise. En disguise.
1: Nej men hon var ju perfekt. Hon liksom inredde alla sådär rika New York-bors hemma. Ja men hon hade ju liksom en kedja. Det har hon ju fortfarande. Ja ja ja. Och sen kom det fram att hon har så överklass, överklassfifflat med jävligt mycket pengar. Ja gud ja. Så att hon är, tycker jag är en spännande fifflare. Den, en mer klassisk fifflare är väl den så kallade bankfifflaren. Mhm. Ja men typ Wall Street-fifflaren. Det tycker jag liksom dyker upp ganska ofta. Som den här storsvindlaren Bernie Maddox. Och eh, för fem år sedan så hade han sig, jag vet inte vad det betyder, men ponzi-bedrägeri. Att han in, liksom lurade sina investerare. Han bara... Men hittade på att det fanns affärer. För det se- finns en fond som investerar i det här. Ja, precis. Och han investerade då i 65 miljarder dollar. Otroligt. Ja. Så, men det blir också jävligt sorgligt. För det här eh, drabbade också hans son som tog sitt liv. Hur så? Mm. Och även två andra som han hade då lurat. Och det är jävligt roligt nu att han... Eller roligt. Han sitter alltså... Vet du hur länge han ska sitta i fängelse för att ha lurat av eh, de här människorna pengar? Nej. 150 år.
0: Ja, får vi hoppas att han överlever.
1: <laughs> det, det tror jag inte. När du tänker i fifflar, vad tänker du när jag säger
0: ordet fiffla? Jag tycker, är vi inte alla lite små småfifflare? Jo, men jag tycker att alla ska se den här guldfeber på SVT oh, som handlar om stödet på myntkabinettet där liksom chefen för mitt kabinettet liksom, ja det började klia lite i fingrarna. Och grejen var att det var som ors- liksom föranledd till det här det här hade ju aldrig uppdagats. Om det inte vore så att han var från början en passionerad frimärksamlare och då hade suttit på någon museum antikvariat etc. och tjuvat ner ett frimärke i fickan och det hade fångats på film. Och så uppdagades historien. Och när de då började ställa honom mot väggen allt mer så började det liksom bricera en bomb och det visar sig att det är 25 miljoner kronor i mynt som är svindlade. Han står inte för hela delen, det visar sig att det finns fler personer. Men ni måste se den här dokumentären för jag tänker att så här sitter du i kakburken och inte får äta. Mm. När du har ett intresse för kakor, då är det också svårt att inte smaken. Men jag tänker också att såna här, vissa institutioner har liksom
1: blivit skyddade av tidens utveckling. Jag tänker att de flesta andra institutioner där det finns liksom ja men vad ska man säga: smycken eller diamanter- eller pengar för hundratals miljoner, då är det ganska rigorös säkerhet. Det är så här, här tar det liksom typ kläder. Man går igenom olika säkerhetsanordningar, men, ja. Man kollar ens kläder. Man håller på med sådana här. Men inte sån där grej Kungliga kabinettet. Både, sen visar det sig att även någon annan som jobbade på Kungliga eh, myntkabinettet. Också hade snott pengar. Nej, inte pengar men snott Nej. mynt och ja, sånt. Ja, men myntpengar. För miljontals kronor som de var liksom... Nej, jag fattar ingenting. Det där kunde ju fortgå forever and forever. Men det som jag tyckte var så jävla tragiskt när man såg de här besatta samlarna- det är ju att
0: besatta människor blir ju lätt obehagliga tycker jag. Ja, men så är det ju. Och det är det här som också så skyddar nörden på något sätt. Att man liksom att nörden kan liksom lätt... Alla som har sett som vet ju lätt det är att skapa ett nytt universum och lätt få med sig, alltså vissa personer är ju bara ledare och andra är följare, så är det, så är människan, människan konstruerad så att det är inte svårt att få med sig folk om du har fått en ledarposition och blivit betrodd i den. Nej men jag
1: kan också tycka att i ett avsnitten så ser man då vad han så har, har gjort för pengarna inom situationstecken. Och han har ju inte gjort någonting. Det finns ju så här 200 dyra korter som inte ens öppnade ur sin plast till exempel. Nej men han var ju bara så på hållig. Ja han ville liksom bara... Hårda. Ja men jag kan känna igen mig i den där känslan när man känner sig ensam eller man känner sig inte sedd eller liknande. Eller någonting, men överhuvudtaget- någonting känns jobbigt. Då jag, börjar jag ganska lätt hårda. Och det kan ju vara
0: lite vad som händer. Erkänner hänt. du nu? <laughs> ja, men du har jag inte erkänt det. <laughs> nej. Det varit en total förnekelse- under alla dessa år. Jaha, okej, men, okay, men nu
1: kan jag verkligen erkänna. Men det är väldigt tydligt. Jag ser det, ju ut... det är ju psykisk ohälsa. Ja, men jag ser det ju utifrån att- det no- när någonting gör ont- ja. då kan jag ju faktiskt på riktorna- riktigt gå till myrna och köpa- Tre små fåg, keramikfåglar. Och sen då är det som att jag pundar. En lit, jag, jag får en liten injektion- av
0: så här, någonting som fyller på mig. Så ni snällaste formen av punderi- men ändå ja, tre det. små fåglar på men, men Ge mig en polisfågel. Lasse Stephens, Lasse Stephens- på slisvågen. En blå tack! Nej, men det, det är ganska... de olika graderingar. Blå meter. Vad är den? den? Den inna är en mörkred och den andra är en vinröd. Är Just... det större de olika så här? Vilken ger mest effekt? De är likadana. De är likadana. Men du förstår inte humor. Återigen, ändå de har för... tappat ironi. Ändå är jag rolig. Ja, ändå. Är rolig. Nej, men det jag menar är
1: att det är en studie i ensamma människor som inte kan spegla sig.
0: Ja, men så är det ju. Och jag, jag kan ju själv känna igen mig i liksom... Det där, när jag mår psykiskt dåligt- då börjar jag ju shoppa. Då mm. fyller jag ju på det där lilla lejongapet- med liksom materiella ting. Mm. Och det kan man ju tycka- det är väldigt lätt att se- människor som mår psykiskt dåligt. Antingen så börjar de fixa med sitt utseende- extremt mycket- eller så börjar de shoppa maniskt mycket. Jag kommer ihåg en tjej som förlorade- sin bror liksom i, i ett våldsbrott. Hon började ju liksom samla på Christian Louboutins skor som bara låg i lådor utan att hon packade upp dem. Alltså det är en sån Aj, typisk passar. grej liksom. Och ja, men det som är skillnaden mellan någon som mår psykiskt dåligt och, och fyller i tepperén där hålet temporärt och någon som är en fifflare, det är ju att den här, den här kanske inte mår speciellt dåligt av det. Det är det som är den stora skillnaden. Ja, den jag... fylls ju
1: upp av det. Nej, men jag menar, alla människor som samlar på grejer- är ju inte kock och men, men det var som någon kronikör skrev- att, att man har försökt att samla så många gånger- för man tyckte att det var attraktivt- med människor som samlade på saker. Jag försökte ju samla på frimärken.
0: <laughs> men den har vi väl alla varit inne Jo, jag vet. Jag
1: hade mina där- mina små böcker med frimärken. Men, men man märker ju ganska tidigt- om man är en människa- som bara blir besatt av en grej. Och så är inte jag. Jag vill ju liksom ha samlat på mycket olika. Ja, framförallt stolar. Ja, precis. Ja, det kanske är ungefär samma sak i och för sig. Men, men det som är så sorgligt är med den här mannen tycker jag... Att allting har igen virvlat ihop sig i hans huvud och blivit en lögn. Han är sig själv som han då uppvuxen ur en mycket burgen bakgrund. Mamman jobbade på konsulatet och ambassaden och pappa. Men sen visar det sig att han har bott liksom inte behöver inte säga sketen- men det är en vanlig tvåa på gärdet. Ja. Mm. Och han kan liksom inte... Hans lögner och sanning- har under årens lopp... Liksom, ja, de har gift sig med varandra- så att jag tror inte han vet själv. Och det finns ett ögonblick när han går förbi- och så smeker han då tavlan- oljemålningen på sin mammas kind. Och så säger han- det här kanske låter lite märkligt- men varje dag innan jag går ut- så smekar eller mamma på kinden och varje dag när jag går hem kommer hem så säger jag hej till lilla mamma och smekar henne på kinden och man bara säger men ingen där väl har sagt honom för han har inte haft någon fru eller några barn eller några kompisar som sagt
0: så här, det där är som galenskap nu mm. nu får du söka hjälp utan han, det där är hans verklighet och men det är... han har gått in i sin liksom lilla bubbla och där han har skapat sitt lilla universum och det är ingen som dömer honom i det nej men jag tycker också att när man ser hela den här dokumentärserien så visar det sig också
1: att det blir som att alla är småfifflare. För ingen har i slutändan riktigt lyckats. Även han den där gamle samlaren som säger så här. På 70- 80-talet åkte jag Concorde. Jag brann, liksom omsatte 560 miljoner ett år. Jag var i New York. Jag var vanna hit och dit. Och nu sitter han liksom utan tänder. Också i någon typ sketen två Nej men förstår du vad jag menar? Och det tycker jag på något sätt är samlarens personlighet. Att innerst inne är en... En ganska ensam person. Som genom samlandet då ska hitta sin inre
0: trygghet. Ja. Jag, jag, kan liksom, jag, jag, jag är ju besatt av samlare. Alltså jag älskar ju det programmet. Maniska hoarders. Kommer du ihåg det? Men, men jag är ju besatt av samlaren. Vem den är. Och vad det är den måste fylla på? För du vet, det finns ju olika uteliggare. Speciellt en person vid Odenplan. En kvinna som har bott där i alla år- går runt med sin vagn. Och den här vagnarna var ju liksom en vagnpark- för några år sedan när det växte och växte och växte. Hon gick runt med tre kundvagnar med olika tingest i. Som man inte riktigt vet varför hon var tvungen att ha. Och då undrar man sig, vad är det hon samlar på? Hon har ingenstans att bo. Men hon måste ha de här grejerna. Vad i henne driver henne till att gå runt med tre kundvagnar fram och tillbaka. Men jag tycker det är inte det konstigt. Om man kollar på
1: historiens liksom utveckling så börjar jag med att vara nomader. Det enda vi gjorde hela dagen, vi var ett ganska göttigt liv. Vi kom in på ja, ofta en strand och vi samlade lite snäck Går vi fånga lite fiske? samla, samla, samla. Vi samlade inför vintern så skulle överleva. Samlade vi inte så dog vi. Ja men så är det ju. Men... Och det är klart att det finns i vårt DNA. Det är som alla säger, vi ska utvecklas inom loppet av hundra år. Men vi har inte utvecklats våra hjärnor har inte utvecklats på 30 000 år. Varför skulle inte samla människan i oss var ganska stark.
0: Nej men det är det som är så intressant för här om, man nu, nu, om vi nu pratar bort det ekonomiska för att inte låta för liksom verkligen vända inte det jag, inte det jag försöker göra utan jag Fem försöker små fåglar satt på en grin en så. Så han är det Nej, men det behöver ju absolut Nej. inte handla
1: om dyra grejer. Nej,
0: men det som är intressant med en uteliggare person- som har valt att gå från samhällets normer- eller ofrivilligt valt eller icke- det är ändå någon form av person- som vill, inte vill infinna sig i leden. Förstår du? Då har man också valt bort allting som har med leden att göra. Varför väljer den då att fortsätta samla? För att det är det här som är intressant med människan och frihet- för varför väljer en fri människa att vara bunden? För nu är hon bunden till tingesten. Hon kan inte leva utan tingesten. Rimligen är ju att hon är fri från allt. Förstår du vad jag menar? Jag
1: fattar. Fast som nomad är ju den bästa kombinationen. Det var ju där vi skulle ha stannat. Då, då samlade vi ju, men var ändå fria. För att vi använde ju, vi gick ju bara vidare när maten var slut. Så det blev ju inte att vi drog med oss någonting. Mer än vår lilla grupp liksom. Men jag tänker att barn är ju av naturen minikinisamlare. Jag tänker alla jävla, ja, gud man har samlat på så mycket grejer. Allt från suddigum till läskpapper, tid När barn gör det tycker man att det är charmigt. Men då handlar det ju om någonting annat, förhoppningsvis. Sen kan jag ju se själv att jag var en samlare tidigt. är ju förmodligen på grund av att så här, att jag låg ensam
0: sex veckor på sjukhus. Jag tror att det har ju så klart... Ja, vad är det här för något? Jag föddes så arliga t- tidigt i morgon. Men nu måste du vara för fan skärpa till det. Menar du att det är det som är orsaken till ja. att du samlar? Nej, men snälla, Hans Adelund... <laughs> Alltså jag är så trött på Nej. den här typen av men så analys. Du inte vad då? Barn samlar
1: ju, ja, men det samlar. Ja, men varför... men vadå, vad
0: är varför... på klart. 80... Jo, ja, men varför är det då fult för vuxna att samla? Nej, men det är väl inte fult, men du kan ju inte säga att så här anledningen varför jag samlade varför jag låg åtta veckor på sjukhuset. Nej, för jag föddes för tidigt. Nån jävla motta på så här på. Nån jävla motta på omskrivningar måste man väl få höra. Herregud, till 80-talet uppmanar ju till samlingar. Kommer inte du ihåg de här små samlarhyllorna man skulle ha? <laughs> jo, jo. men så har ju Bobbo också. Jag slängde för sig den här dagen. Jag fick
1: med från barn. Ja, det var ju de där åtta veckor i QS. Ja, men till exempel nu när man sitter på olika auktionssajter så kommer det upp så här. En liten flash-typ. Vi vill ha. lalala. La, la. Många är ute efter just det här nu. Och då skickar jag till dig Många. Många är ute efter dragspel. Det, det gjorde mig så munter om jag fann att ett liksom, 19 tryck Det gjorde mig munter att folk sitter hemma på kammaren och säger: Vill ha dragspel.
0: det ja, men alltså det är det roligaste, roligaste, roligaste. Och jag tänker då: För jag måste tänka ett steg längre, att det här hänger ihop med den här. Eh, grejen som har skett nu på sociala medier i corona, att då folk plockar upp sina små, eh, vad ska jag säga när man öppnar skapande boxen, då ja. är det svårt att stänga av kreativiteten och helt plötsligt har folk då vågat uttrycka sig kanske gjort en dans, kanske tagit fram det där gamla dragspelet ur källaren, alltså för att sysselsätta sig och så helt plötsligt har man fått lite feeling bara, fan det där lät inte så dumt, och så man lagt upp en film mm. eh, och bara, oj jag fick feeling, jag ska bli nästa Roland cd
1: Bort de fina åren. Och Roland. Vet du han är typ 80
0: bass nu och ser exakt lika ut. Nej ja, men jag älskar ju Roland Söderberg. Ja. Han har ju liksom också en här, typ sven Hedlund look. Han har ju en extremt bra look.
1: <laughs> men jag tycker det är så roligt. Alltså skinnväst mustasch ja. och
0: liksom cool lugg
1: och riktigt bra skor
0: också. Ja Får riktigt bra skor. Han är
1: gråa typ
0: Ja, men, kommer du ihåg de gamla, gamla biljardspelarna- som gick på tv? Förr i tiden gick det ju biljard- eftersom sånt där på tv. De hade ju också lite så här- Roland sedermark Ja, det är sant.
1: Men det är så roligt också när man lyssnar. Vi kan lyssna lite när Sedermarks- lilla kvartett är med i, i- Nygammalt som var liksom The itchy It då. då. fick man ju skriva in-
0: Brevletus- ni tittare, ni skickar ju brev till oss ibland och, och talar om vilka ni vill se här i tv-rutan i, i, i Nygammalt. Och en av de som har varit väldigt litet eh, önskade den sista tiden här, det är Roland Sedermark från Sveg. Välkommen. Gladspeleman på dragspel. Ja, det är väl rätt att säga. Det är rätt. Eh, nu har Roland med sig en eh, trio här bakom sig som inte går av för hacker. Roffe Berg, välkommen! Välkommen! Mitt här! Ken eh, Höbinger som spelar trömmor. Jag eh, får gå ner så Bengt som på basen syns. Välkommen Bengt! Och nu så ska det bli något svängigt. Ja, vi tar Alexander Ragtime. Det är gott. Men. det här är vår uppväxt. Ja, men... Så gamla är vi. Eller ja. Nej men alltså, jag, vi säger ju du Tom Hulland har ju då han har ju min son är lite <coughs> det är inte diagnostiserat men jag är väldigt säker. Han kan inte knyta skorna men han kan allt om Gustav Vasa kan prata flytta engelska och så kan han prata om Adolf Hitler och några och gubbar till och just nu är det Michael Jackson vad ska man gör åt det där? Han är helt besatt av Michael Jackson. Jag vill ju inte liksom spoil his world. Men, men vad, vad får det? Nej, men jag ignorerar ingen aning. Så nu sitter vi och kollar på Hermans historia. Och de här Herman Lindqvist-programmen- de är, från liksom, de är ju nästan lika gamla som Gustav Vasa själv- ja. eh, och han går runt med någon form av knallblå eller knallröd glasögonbåge i plast. Och går runt och pratar på sin puttriga, nymodiga svenska. Och så är det alltid någonting med Månsdotter att <laughs> Den där gamla som blev drottning av Sverige. Och Men... då sa Karin Månsdotter. Hon hade jävligt att säga till honom den är Karin Månsdotter. Eller så skarvar jätte jättemycket. Skit samma. Han
1: är ju en historiefiffligare av rang. Han är ju en historiefiffligare av ja. rang. Ja. Herregud. Det är ingen som kunde särskåda honom på den Nej. tiden. Sen har han ju liksom klar att säga för att han är en duktig författare och 98% procent har ju någon form av källa men de andra två har ju liksom Hans höftat lite. Mm. Mm. Verkligen Hans Söderhund. På, söderhund på, på Söderhundsön där Hans bodde. Det var en man som hette Ann <laughs> Nej men jag älskar ju fifflar Jag älskar sen när man läser gamla historier Han in på det där Knivhans som säger Oj man kan koka soppa på en spik Jaha du vill ha flugfiske Då räddade knivhans Engelsmannen som kom Från flugefisk. Alltså det finns någonting i det här, ja,
0: men Det finns ju
1: lösningsorienterade det, de ja, men... det finns något fint i det Alltså inte storfifflarna som äschlen, är Men småfifflarna jag är vurmar för dem lite grann Ni lyssnar återigen på Lillelörda och den här veckan så har vi en fin, fin sponsor, nämligen
0: Best Secret. Just det, det här tipsade vi om veckan innan och det är, jag hoppas att flera av er har registrerat er. Själv har jag nämligen gått loss den här veckan och köpt en jäkla massa härliga barnkläder, men också träningskläder som jag upptäckte precis. Jag har faktiskt också köpt massa fina
1: barnkläder, lite surfer dude-aktiga. Jag älskar Skorts
0: en soda väldigt mycket. Ja, de har härliga grejer.
1: Ja, de har så himla fina färger och det är inte så himla mycket så här nu ska killa här blått utan killa kan lika det rosa, gult och blått så ser det lite så här California surfer dude och det är ju väldigt
0: väldigt väldigt svag för. Själv köpte vi ju kläder från Mix. De hade jättefina barnkläder upptäckte jag. Köpte du något till dig själv då? Ja men jag köpte i träningskläder, det tyckte jag var lite härligt att upptäcka. De hade ett brett uh-huh. och härligt utbud och nu har du också chansen att bli medlem på bestsecret.se. Det är nämligen så här att vi har fått ett exklusivt erbjudande att ge till våra lyssnare. Det är så här att om ni går in på bestsecret.se slash lillelördag då kan ni också bli medlemmar. Och få ta del av alla de här fantastiska erbjudena. Och det är alltså 20-80% rabatt på årets kollektion eller årets innan kollektion.
1: Precis. Och jag blev så himla glad. För att det var en, en kollertröja som jag ville köpa till Bobo från just Scotch Soda förra året. så blev jag lite snål. Men så såg jag den där på Och då slog jag till. Så vi fick också än. Men de, de två sista. Så att, eh, skynda er på nu för det är en helt fantastisk rea just nu.
0: Det är vårat supertips den här våren till våra älskade lyssnare. Best secret. Men kommer du ihåg Elizabeth Holmes? Hon som gjorde liksom succé. Hon, alltså hon fick ju så mycket pengar för ah. sin du vet det här lilla blodprovet Just som skulle så DNA-koda och liksom sortera ut allt och rädda mänskligheten.
1: Men hon fick inte hon typ en miljard?
0: Men hon har fått mycket pengar. Så 9 miljarder dollar har bolaget värderats till. Du skämtar. Hon, hon beskrevs som den världens yngsta self-made billionaire. Och det här är väldigt intressant för att hon existerar i samma era som Isabella Lövengrip. Det är som att hon har ju vunn, hon har varit så här på Forbes-lista. Hon har ju liksom pratat om att hon har varit en kvinnliga Steve Jobs. Och så vidare. Det är som att 2018 och 2019 var behov av kvinnor. Unga Fiffle. kvinnor som stod och tog makten. Och ingen utav dem hade teckning för det de sa. Men
1: Elisabeth Holmes, hon hade väl ingen teckning överhuvudtaget. Det var väl bara hitta på, Eller hon höll på lite och hittan ditan. Men, men för vi har förstått det som så var det bara en stor jävla skam.
0: Ja men då? Isabella Lövengrip sitter i sitt sommarprat förra sommaren. Vi kan lyssna på hur det låter. Det hennes sista ord här. Jag ska till USA. För om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna så måste
1: jag lyckas där. Kanske låter jag galen som har den här målbilden.
0: Men jag tror egentligen inte att den är så unik. Vi är många affärskvinnor och män- som har mål och drömmar om att bli störst i världen. Men det är få som faktiskt vågar
1: formulera dem- och absolut inte berätta om dem för en miljon Hon ska bli till USA, hon har sålt allt- hon kommer bli miljardär. Det... Men... Du är världens mest framgångsrika kvinna. Men, men grejen är att det fanns ju ingen möjlighet att göra det här. Men kul var intressant. För jag igår lyssnade jag på en intervju, en gammal intervju med Kristina Lund från Babel. Och då sa hon så här: jag, Då sa han: Du som intervjuade. Men ska inte du ge ut en självbiografi? Det har ju du sagt. Då sa hon det, ja, fast det där var ju någonting jag bara sa. Det var ju kanske, ja, jag är lite mytoman. Det var någon som frågade så ska, ska inte du ut en, ge ut en självbiografi? Och då sa jag det. Så ringde jag till min förläggare och så sa hon: Men kan du trycka det? Ja, det, det kan du göra. Men äh, jag kom ju på att. Det, hela mitt liv, det skulle ju bara vara på så att det struntar i. Men jag tänker att jag fortfarande- kanske kan säga att jag har skrivit en självbiografi- och om någon frågar- då kan jag bara säga att den är slut på förlaget. Det här är ju lite samma- men i Kristina liksom Lungs fall- så ser ju hon det hela tiden- och gör... Men hon hittar på lite. Så var ju hon. Hon, hon kunde säga så här, men jag kan inte komma på den intervjun- för jag slog huvudet i, i frysboxen på ICA- Alltså, hon var så, här, hon ville inte spela med det vanliga spelet. Hon hittade på lite och alla visste det. Men eftersom hon var geni hon var, så tyckte man så här... Men du är så rolig och Så att jag köper det.
0: Ja, men hon är, ju också, hon är ju litterärt smart här. Det är skillnad från de här kvinnorna som då hela tiden... Den här lögnen som både liksom Isabella och Elisabeth på något sätt... Fortsätter upprätthålla. Där man hela tiden ringer media innan man ringer sin kompis... Och frågar om, om man är på riktigt. Eh, där är ju Kristina smart och ändå så här, typ checkar av med en förläggare, eller har åtminstone självmedvetenheten att förstå att det här är inte är normalt. Eh, varken Isabella eller Elisabeth har ju haft någon form av självspegling i det här. Och nu vet ju vi lite om hur Isabellas hemsituation ser ut. Hon har inte liksom haft supernära kontakt med sina föräldrar. Eh, det verkar som att det är med som är ganska mycket polare. Alltså det, hon har suttit som en ensam, liksom Elsa i frost uppe på sitt islott- is- liksom, och eh, skapat en egen värld. Men, och ingen har valt att så här, säga till henne- att det här kommer inte hålla. För att jag, jag kan tycka att det där- jag kan förstå
1: liksom, hela hennes- vad jag ska säga, hennes, det är samma betingelse där. Att man inte har någon som ser efter en. Man är ingen som speglar en. Man är ingen som är så här. Men är du, Anson. Och det där kan du väl själv känna igen det lite grann i. Men gud, ja, absolut. Ja, och det är liksom till hennes försvar. Jag vet ju ingenting om Elisabeths bakgrund. Är att när man inte har liksom sin klan runt sig. Utan man får hitta på lite regler. Alla Pippi Långstrump, om nu ska säga så. Så är det klart att det sker knasigheter. För att det ska finnas alltid någon som är över. Någon som är äldre. Någon som är visare. Och det är lite som Kristina Lund säger också. Att så här det räcker ju inte med att bara vara förälder. Man måste ju vara en klok och smart förälder också. Man kan inte bara skämma bort dem. Och det finns någonting i det att man tänker man ger dem bara en massa kärlek. Man försöker skapa förutsättningar som har ett härligt liv. Men så blir de så här bortskämna, små jävla
0: brats. Som inte klarar sig själva för att de har en hittepåvärld. Det som blir intressant här det är ju att i den tiden som Kristina Lund växte upp. Det fick ju vi då som kvinnor på den tiden veta att vi skulle bli vi vår läst. Att äldst vet bäst och så vidare. Under tiden 2018-2019 så hade ju den unga kvinnan fått makten efter MeToo och så vidare. Där var det ju så att man hade vänt på perspektiven att den som var yngst visste bäst. Så att där fanns ju aldrig den där äldre speglingen. Och var det någon äldre som ibland då sa till att det här håller på att bli galenskap. Då fick ju den veta att den levde. Så de här kvinnorna blev ju liksom uppburna utav det allmänna trycket det fanns ett behov av dem de blev liksom en landsmoder ofrivilligt jag måste också dra snabba paralleller till Tiger Woods ja men vänta, Isabella Löfvengrip blev ändå affärsvärldens mäktigaste kvinna inom näringslivet en fucking jävla googling bort en googling bort och en inte hade blivit det Alltså, så är det ju. Hennes mm. bolag omsatte inte så liksom, mer än vilket annat bolag inom hennes industri som helst. Det fanns inga pengar, fanns jävla mycket luft. Liksom. Så snälla, söta röra. Jag vill veta, det, är ju inte så, det, är, det var inte så att det var ett enväldigt beslut. Hur har de här diskussionerna gått? Mm. Varför valde man henne? Jo, för att samtidigt var i ett behov av mm. henne.
1: Ja, så det jag tycker så här alla spelar med. Alla har liksom skuld, tycker jag. Hundra procent! Mm. Och det blir också väldigt tydligt, tycker jag, när man också ganska hårt och drastiskt blir nerputtad från sin tron. Och nu har vi det som jag pratat om förut. Nu blev ändå hennes Löven
0: Grips Cosmetic uppköpt. Men om det inte hade blivit det... Alltså, vilken jävla tur man var precis innan corona. Nej, men
1: jag känner så här...
0: Jag tycker ändå... var Tack! Alltså bra.
1: Ja, för jag känner så här, hon har ändå tycker jag så otroligt många unga tjejer att våga bli någonting att våga ta liksom ja, men, på någonting som de inte trodde fanns. Så att jag kan ändå känna att hon har ju i alla fall slitit jävligt hårt sen så tänker jag att man umgås med miljardärer, man bara knulla med miljardärer, eh, man får kanske indikationer av miljardärer att de backar en och så är plötsligt så står man helt själv och har man då inte liksom la familia som du och jag inte heller har. Ja, men då är det jävligt lätt att förlora fotfästet
0: Men jag, vem som helst kan ju bli fartblind. Det är ju fifflarens liksom grunddrag att bli fartblind. Precis som i myntkabinettet. Ja, ett mynt blev 35 mynt. Mm, för det var ju så lätt. Och det är samma sak
1: där att utbudet gör ju fifflaren. fifflaren det är liksom, vi har ju väl alla en liten fifflare latent i oss. Det är ju ungefär som barn så säger man så här... Lilla Pelle, tog du Anders liksom, eh, bil och då kanske är så här, Anders hade 633 bilar och Pelle hade en. Det är klart att han är där hemma. Varför slinker inte en liten bil ner i fickan? Det är fullt förklarligt.
0: Apropå fiffleri. Det finns känslomässigt fiffleri också. Det är det här som jag funderar på. Det här uppstår nämligen ett bråk i helgen. Mm. Eh, hemma vid, hemma vid. Och det blev det är faktiskt ganska intressant bråk, för det finns två rätt och två fel här. Har du bestämt? Nej, men jag tror det, för jag har varit att provtrycka provtrycker med några vänner faktiskt, för att jag var så här: jag vet inte vad som är rätt och fel är Och det ja. kanske inte finns ett rätt och fel. Men vi, vi tar ändå incidenten, så, ja. så, så liksom kan vi diskutera den. Hur som helst, vi firade tre år förra veckan, jag och min kära sambo. Eh, och han ger mig då en, en vandring på Kebnekaise, jättefint ju. Ja, så bra ja. affär. Eh. present. Så, så vad sa du?
1: <laughs> så bra business alltså. <laughs> Så bra present. <laughs> Älskar vandringssägner.
0: Ja, det ska bli intressant. Eh.
1: Eller blev du glad?
0: Ja, men jag blev jätteglad. Alltså, det är verkligen en dröm. Jag, min dröm är ju att vandra liksom, norska fjordfjällen eller typ Kebnekaise. Jag fick ett vildmarksug sen jag var uppe i Jukkasjärvi här i i vintras
1: mm. ja men gud då var det mm. sen. Ja. äntligen. Hur,
0: hur som helst så eh, köper han också då blommor till mig och de här blommorna är ett knippe pioner eh, som stoppas i någon rosvas i panik för att gömma dem för mig och sen så flyttas de inte från den där pionvasen Grunden är, jag tycker mycket om pioner, det är inte det. Jag, jag kan tycka så här att man köper blommor. Jul kommer gärna hem med antingen liljor eller ett knippe pioner. Alltså det är aldrig liksom att det är en buket. Eller köper han en bukett så ser jag att han har köpt buketten på Ica. Förstår det finns ingen kärlek i buketten. Jag fattar, det är bara en handling av klikt. Ja, exakt. Så här, mm. kvinnor gillar blommor, då köper jag blommor. Alltså det är så enkelt. Jag har ansträngt mig, står det i hans huvud. nej. Och jag köper ansträngningen, jag tycker den är fin, det är en fin gest. Men jag blir också sårad av att ansträngningen är så begränsad. Han vet att det vackraste och underbaraste som gör mig så lycklig på jorden- det är en bukett från en blomstrafär här i Stockholm- de Brun och de sätter upp De vackraste buketterna på jorden det Ser ut som att någon har varit ute på en sommaräng Och liksom plockat blomma för blomma Med omtanke och sen knytit den här buketten Och satt ihop Och de här buketterna får jag ganska ofta Utav mina tjejkompisar av olika anledningar mm. Mm. Och det, det gör mig så lycklig så lycklig, så lycklig lycklig Men utav honom får jag inte en sån bukett Utan nu får jag en, en enhetlig bukett Med pioner eller med liljor Och jag tycker inte om liljor Men det var jag inte säga till honom För jag blir ändå glad för handlingen Men Tack. nu rann det över För att jag upptäckte då att den här pionbuketten- som då hade fått förvisats till en liten avskild hylla- vi hade redan en brunbukett på bordet- då hade slut på vatten- och de här pionerna hade gått från knopp till 100% vissna direkt-
1: jag måste ändå snabbt bara kasta in en fråga, var den här för det, finns, det är ju väldigt populärt nu på Ica och en sån affär med pioner så då köper man ganska fina pioner för typ 89 kronor, eller hade han varit på en blomstraffär? Han
0: säger att han har varit på en blomstraffär och köpt dem här men okay. de var ju liksom bara ett knippe med väldigt mycket blad och så mm. några knoppar, och då hade de ah, gud det låter så men du vet det här är värdering för mig liksom då hade de stoppats ner i en vas- och sen så hade de ställts på en hylla- och sen så hade den här vasen då under helgen fått slut på vatten- så pionerna gått från blomma till vissen direkt. Och då blev han irriterad på mig- att jag inte tar hand om mina blommor. Jaha, men då har jag ändå ett intresse- av sin gåva till dig. Ja, ja absolut. Det här blir
1: väldigt dubbelt.
0: Exakt. Eh, och då var jag så här- och då sa jag så här, jag blir så sårad av att du bara köper blommor på typ Ica- för att du köper blommor du tar aldrig reda på- vad jag vill ha- och då blev han såklart supersårad. Eh, jag, var, och var så här, jag, jag, jag har aldrig varit med om en person som heller recenserar presenter.
1: Det då har han inte varit med om mycket ska jag säga. För det gör nog i alla fall 50% av världens befolkning. Kanske 60. Ja, Okej, okay, jag antar mm. att alla de har en vagina. <laughs> <laughs> Nej, det tycker jag inte. Men, men mitt ex recenserade presenter på det sättet. Jag gillar inte det här. Jag kan inte spela. Och då kunde han heller inte ge blommor. För han gillade inte att ge blommor. Då kunde han inte spela. Så det var hans då förklaring. Han kunde inte spela. Han kunde inte låtsas att han ville göra den här handlingen. Eftersom han absolut inte ville det. För han gillade inte jul. Han gillade inte blommor. Han tyckte
0: det var bla bla. Alltså Allting som
1: var rövslickeri tyckte han inte var äkta.
0: Nej och det här är problematiskt för du säger jag så här Det här är lite som att om du köper blommor till mig du vet när att det här är en av mina passioner i livet Vackra blomster liksom Om du då går och så här och köper blommor Det är lite som att jag så här, vet att han älskar fotboll Att jag så här, han gillar fotboll jag köper på biljettet till Hammarby Som inte är hans lag Alltså det är samma liksom, Jag sa det här till honom Det är samma typ av ignorans i ja, det det skulle inte ske ända in i helvetet Nej, och vilken förolämpning det hade varit. Han skulle aldrig kunna ta emot en present. Det är lite samma sak som att köpa blommor. Och skita i vad man köper. Du gillar ju blommor. Nu får du blommor. Ja, och det här
1: försvaret att, det är här, att marknaden och kommersen har skapat så här romantiska gåvor stämmer inte. För att vackra ting det som fått män- vackra ting och kultur är det som människan har fått upp. Och skönhet är sanning och sanning är skönhet Precis. Så att så här, att det där är bara att hitta på. Men jag tycker överlag så finns det en jävla skitstil Okej, okay, vi måste ändå ta hos täcka kännet. Där det ska vara Jag tror att det finns någon inre jävla stress att köpa grejer. Sen finns det också någon inre vad ska man säga någon good enough känsla. Ja, dels det, good enough känsla. Sen finns det också någon så här tonårs mopsighet att säga, aha, nu vet jag att hon verkligen vill ha det, men då ska... jag tror att det finns undermövet, om jag ger henne allt som hon vill ha, då tror jag ett att hon då tror hon att hon sitter säkert. Så att han maktspel
0: igen. Ja, det är makt, kontrollförlust och eh, kontrollbehov. Men, men det, det var intressant, för jag pratade med en annan tjejkompis om det här. Då, och då visade det sig att hennes nummer har snött in på. Och det är också det här som tjejer alltid blir superprovocerade av, inklusive mig själv. Att killar bara ger när det är liksom specifika högtider. Att man aldrig kommer med den här spontanpresenten i veckan. När man kanske behöver den som mest. Att det ändå alltid måste vara namnsteg, fyrdelsedag, årsdag. Alltså så att, Att det inte spenderas däremellan på kärleken. Och det handlar inte om att allt måste kosta 3 miljarder. Utan det handlar om en akt- att man tar, kanske plockat en jävla bukett med blommor mitt i veckan och kommer hem med det. Det är ju tusen gånger vackrare än, än att köpa fel sorts blommor vid rätt tillfälle så att säga.
1: Men det är ju deras eh, alltså försvaret som alltid alltid återkommer. Ett det, jag ville köpa något jättefint men gjorde inte det. Två jag var på väg men så var ju någonting som hände på vägen. Mm. Buskis, någon ramlade en bananslang fram jag ska halka i bananska. Alltså det är de <laughs> Tre eh, att liksom, att det du, du är alltid så besviken när jag så, mm. får som press för att, att du, och då tänker jag lite så här jag tycker att just det vi pratar om nu gör att liksom hela befolkningen eller hela befolkningen i världen idiotförklaras för att kompis som mig skickade till mig jag är så trött, vi har varit uppe hela natten, jag försöker få min man att förstå allt det jag gör att det här kommer inte grats att det är härlig mat eller fint hemma, eller att jag fixar med hans barn som egentligen inte är mina bla bla bla, jag är så jävla trött på att jag inte kan få en jävla uppskattning för det. Men nu går jag här och köper, när jag köper köper mina pioner förresten, rea pris på Ica nu för 49 kronor. Då skickar jag tillbaka en sån här solros och jag bara, och den här köpte jag till mig. Alltså det är lite så här ännu en sak som vi förenar vi stod i köket för hundra år sedan och drog i grytorna och männen var ute och liksom pippade med andra på bärns det är lite så här Assella vi att vi ska, ska vi då bara konstatera att det
0: är så karasluka är, då I'm not in baby I'm out. Jag bara lite så här vad är liksom för det känns ju lite som minsta motståndets lager. Risken finns nu också att det här har blivit en enorm kränkning och honom. Jag fattar. Ja, så att nu kanske risken finns att han då inte vågar köpa blommor alls fast det är också en ursäkt.
1: då är det lite så okej okay, om kvinnor, så här, om 99 av 100 kvinnor gillar den buketten den väskan, bla 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 så men köp det då då
0: jag pratade med en annan väninna om det här och frågade hur hon och hennes man hade löst det med presenter då visade sig att han har då snöat in på ett specifikt ämne som mm. han älskar vi kan, säga att, vi kan säga att det är en stad mm. som den mannen tycker väldigt mycket om och eh, det har tagits massa vackra bilder från den här staden under årens lopp. Hon har inget intresse i den här staden. Men mannen har då börjat varje födelsedag, årsdag och så vidare. Har han specialbeställt något porträtt från 60-talet signerat av den här till henne i födelsedagspresent. Fast egentligen är ju det en present till honom.
1: Det är en gammal klassiker.
0: Det är en gammal klassiker. Vi gjorde en sketch om det i Mammor med mig och David Sundin där jag fyller år och han ger mig presenter, för det är en återkommande grej kvinnor får så fruktansvärt usla presenter mm. av sina män, stekpannor dammsuga påsar, abonnemang alltså via, we name it all liksom. och det slutar med den här uh, sketchen att uh, huvudpresenten som då frun, det vill säga jag tror är en bil, är en åkergräsklippare som han springer ut och glatt och provkörde så han har ju också då köpt presenter bara till ja. sig, men då att ja. den med henne Ja, men ja, den kommer jag ihåg ja. Ah, ja Och så är det ju också mycket, att man får presenter som man egentligen vill ha själv. Jo jag fattar, men jag tror också så här: jag måste ju också liksom
1: banna mig själv lite, som jag är den mest tacksamma presentkvinnan i världshistorien, så jag kommer ihåg i början då, när Mattias gjorde lite överraskningar, köpte någon present och min tacksamhet Liksom, den var så överdriven i paritet till gåvan att det blev liksom pinsamt för honom. Han var så här, okej, okay, du har fått tre par rosor och en liten parfym från typ Victoria's Secret. Och det så
0: här, vad uh, Rosenblad på golvet och julade. De här
1: presenterna jag var så lycklig hit och dit. Och han hade varit tillsammans med en ganska liksom foxy tjej innan och fick väl slita hårt för att liksom få ihop en liten gåva. Så då tror jag att jag själv också satte lite... Liksom den väldigt låga ribban på 2 till tre millimeter. Att så här, fan, hon verkar vara en ny tacka hur man än är lite... Och jag tror att det också kan ha smittat av sig på allt möjligt. Allt från liksom hur man älskar till man hjälper till med ungarna. Du stönade för
0: högt första veckan. Ja, men liksom för tacksam. För tacksam. Mm. För kort, glad och tacksam.
1: Är alltså inte bra. Nej, jag tror på det. Du har dina tre första veckorna. Då är du the general bitch. Liksom, du är älskvärd men du är också så här. fucking, Du är coco, fucking Chanel. Ja, man sätter standarden för relationen ja. där. Satan vad de tjatade på den där spetiga kvinnan som borströkte och får vara ihop med henne hon var liksom så älskad men hon satte sina spelregler själv och det är väl det man ska bestämma sig för redan från när man är liten alla pennis, pennish style om det
0: är någon gång i livet man ska fiffla så är det fan i mig med kärlek de första tre veckorna mm, det är verkligen kärleksfifflaren. en deligt, en ny tv-serie av Anna Aha, du sa, utan Ann sa det bara, fifflar du bort mig? Ja, men apropå det här, och så kom ju då såklart, när man då har satt igång snöbollen av bråk runt där här ämnet så kommer ju en annan grej upp. Och då var det också så här, en gång så bjöd jag dig på restaurang och då bytte du restaurang, så jag har inte vågat bjuda ut. Men då blir man ju lite så här, men herregud, hur lätt kring kan man, man kan vara? I, i, vad är det med den manliga svårbarheten runt där? Nej, men jag tror också att så här,
1: mamma har funnits där och fixat så mycket. Så när de själva ska göra så tycker de att det är så otroligt fin gest att de har gjort det här. Så de tänker att ingenting har hänt sedan de var fem år. Och då, jag menar när lite en teckning eller gjort någonting eller kommer med en blomma eller sitt sytt någon ful skit på dagis. Då är det klart att jag är så här oh, oh,
0: oh med allt. Alltså det är någon ful skit på de alla som då har också ritat upp sig 500 ark av Michael Jackson-teckningar. Och alltså alltså vet du vad han sa till mig förra veckan? Du tittar mycket mer på penis-tiktok än du tittar på mina teckningar. Jag bara, men dina kommer i kvantitet. Kommer liksom I en. en var tredje dag med kvalitet. Det är en jävla skillnad. Men jag tycker, förstår du sårbarheten?
1: Jag förstår, men jag tycker också att men om vi nu ska gå tillbaka till Kristina Lund som ändå på något sätt understryker att man ska vara en klok kvifflare <hör> som är samma sak som att vara en klok förälder så måste man ju också ibland ja, dechefrera då hur till exempel det ser ut i liksom ställningen som i morse då när-, när Bobo säger såhär gud har Ilan ritat den här tavlan. Då var han alltså bara sju. Hmm. Alltså, alltså, ja, han, han är ju den som har varit verkligen bäst på att rita du, du är ju bra på mycket annat men, men Elon var verkligen duktig på att rita ja, jag fattar det är ju ingen liksom, offentligt påhopp på, 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 på bobo om man lägger fram det så han blir ju inte sårad, han ser ju själv det här är ju en, en, en art piece av en mästare hans han liksom, ja men små grejer de är ju gulliga men de är som vilken sexåring som helst liksom. så jag, jag tänkte på det också igår kväll när det var det stora fiskdramat vid
0: någonstols håll. Kan du återge det här på ett teatraliskt sätt? Får vi få lite musik på det här? Ja. och så försöker att vara väldigt tydlig i din återgivning. Mm.
1: Dramat är att jag från ett annat rum hör Bobo bryta ihop underläggningen. Alltså, det är, jag har aldrig hört honom säga förtvivlad. Mattias fråga då, som första gången varför är så ledsen? Han vill ju bara lindra sin sons smärta. Han, han kan göra vad som helst. Han kan hoppa från en fiskebro. Vad eh, så... ja, är en fiskebro? det väl Det är en bro. Det är staden kuva. Nej men hur som helst. Det här är som tår. Han håller på att vecka frasen. Nu börjar man som förälder bli lite irriterad. Men vad är det? Han kan inte säga. Han kan inte säga. Han kommer ändå inte kunna bli hjälpt. Till slut visar det sig att det är en mycket svår saknad. Jag saknar fisken, säger jag då. Och jag hoppar upp då för jag ligger i barnens rum. Jag vet, jag har köpt en liten gosefisk till honom på ett dans, något danskt vattenmuseum. Så jag springer ut liksom allt för att lindra den här smärtan. Är det den här fisken du saknar? Från det danska vattenmuseet. <laughs> den danska <laughs> Hur som helst, det var inte Den gose fisken i orange och grönt Från vattenmuseet utanför Köpenhamn Utan, ja då tänker vi såhär Är det Nemo? Vi vill liksom hitta en förklaring Finns det någon bok? Nej Efter mycket om och men han flera gånger har sagt Ni kommer inte kunna hjälpa, ni kommer inte kunna hjälpa mig Han förstår att vi kanske kommer förlöjliga honom Och till slut så börjar han skratta ut från andra rummet med säga, Nej jag måste respektera barnets känslor Då är det alltså fisken som Elon råkade kölhala och Gotland i somras, som han har börjat sakna Det slutar med att jag då lovar Bobo jag, jag förstår att han är ett barn som inte vill bli lurad Så då säger jag så att vi kommer nu Skriva en hymn, vi kommer skriva en dikt Vi kommer göra en liten krans och vi kommer begrava Den här fisken och säga farväl Fisk Starkt. Mm, och då sa han vi kommer också säga, Så då sa vi natt fisk och, och då tänkte jag på att det här är vår familj när lammen tystnar. Om ni kommer ihåg den filmen. Det är det som Bobo kommer drömma om på nätterna. Det är hela hans liv kommer att, att ska rädda mördar. Det kommer ju också från min mörktar. Såklart. Men jag skulle rädda mördar. Allt går igen. Cirkeln är slut. Tack för det.